0: Okay, hi Leute, was geht ab? Skate Life Podcast, Folge Nummer 7 sind wir schon. Und heute bei mir zu Gast der Mikos Loch. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Mikos Loch, genau richtig. Servus.
0: Hi, ähm, das ist ein nicht ein ungewöhnlicher Name.
1: Ja, gibt es nicht so oft, das stimmt, aber bleibt auch in den Köpfen.
0: Ja, genau, ganz genau. Und äh, wo kommt der her? Ist das jetzt irgendwie...
1: Also der Vorname, der ist lustigerweise tatsächlich ähm, aus einem Film. Da haben Ach. meine Eltern irgendeinen Film, aber fragt mich nicht, wie er heißt, geschaut. Da gab es ein Migosch, das fanden sie zu hart und haben es auf Migosch abgeändert. Cool. Äh, und mein Nachname, der, das Loch mit dem H davor, das stammt irgendwie aus urgroßväterlicher Seite, aus Tschechien.
0: Aus Tschechien. Also dein Name, für alle, die jetzt... Äh nur zuhören. Dein Nachname wird geschrieben H-L-O-C-H.
1: Genau.
0: H ist praktisch stumm. Genau. <lacht> no, aus, aus Tschechien, cool. Ähm. Apropos Tschechien. Äh, Prag. <lacht> also Prag ist eine meiner Lieblingsstädte in Europa. Einfach weil es. Warst du schon mal Pragskaden?
1: Nein, ein Wunsch von mir tatsächlich. Ich will unbedingt auch zum Stalinblaser. Ja. Also. Unbedingt. Ich habe jetzt auch mit Matthias Wischermann da gerade derzeit öfters mal Kontakt. Okay. Äh, wenn es noch hinhaut, ich habe jetzt noch zwei Wochen Urlaub, wenn es noch hinhaut, werden wir eventuell jetzt noch mal einen Wochenendtrip zusammen dahin starten. Das ist aber jetzt ja. noch so eine 50-50-Chance.
0: Stalin Plaza ist wirklich mit Abstand mein Lieblingsspot. Als, also ein Spot an sich. Ich finde, Barcelona ist die geilste Skate-Stadt der Welt, aber wenn man nur einen Spot betrachten würde, es ist für mich der Stadioblaser
1: ja, Ich kenne viele Leute, wo dort waren und alle schwärmen eigentlich davon und sagen halt, das ist, ja, das ist für Skater gemacht. Ja, das ist Wie mega geil. Das halt soll auch mega geil sein. Ich will da unbedingt hin.
0: Ja, sau cool. Ähm, ja, das wollte ich jetzt nur vorweg. Also ich, ich bin voller Tschechien-Fern, geil. Ähm, cool. Aber einen Schritt zurück. Fangen wir jetzt mal ganz einfach an. Kannst du dich kurz vorstellen, für die
1: Zuhörer. Jo, klar. Also, ich bin der minkosch Loch, Jetzt auch schon 29 Jahre alt. Und fahre eigentlich auch schon seit meinem 12. Lebensjahr Skateboard mit Pause zwischendurch. Mhm. Ja, ich jetzt aus einem kleinen Kaff hier mit 400, 500 Wohn Einwohnern. Mhm. Muss zu jedem Skatepark irgendwie mich ins Auto hocken und reinfahren. Aber klar, geht.
0: Und wo genau ist das Kaff?
1: Das und ist zwischen da. Würzburg und Heilbronn. Also es heißt Boxberg, das kleine Kaff ist bei Bad Mergentheim.
0: Also mehr oder weniger mitten in Deutschland.
1: Ja, es ist mitten in der Scheiße.
0: <lacht> Krass. Ja, die Dorfkinder. Ähm ja, cool. Ich kenne dich eigentlich noch gar nicht so lange. Ich habe dich erst kennengelernt vor ganz kurzem und zwar haben wir in Bamberg so einen Videocontest gemacht und ähm, du warst zufälligerweise da und hast, hast einen Part abgeliefert, der einfach mega krass war und du hast zweiten Platz bei uns gemacht und ähm, so bin ich mehr oder weniger auf dich aufmerksam geworden und du hast einen Skatepark zerlegt in Bamberg und dachte mir, alter, krass. Krasser Du, ey. Ja. Ähm, aber auch, da kommen wir später nochmal auf, auf Skaten zurück. Ähm, mich interessiert jetzt eigentlich viel mehr, wie bist du überhaupt zum Skateboardfahren gekommen? Wie ging es denn los bei dir?
1: Ja, eigentlich, ich war früher eher der, oder ich war schon immer da aufgedreht und habe Fußball gespielt, damals noch in Osterbogen gewohnt. Dann wurde neben diesem Sportplatz ein Skatepark gebaut. Mhm. Also heutzutage würde man dazu Schrotthaufen sagen, aber es war halt ein Skatepark damals. Ja. Dann bin ich erstmal auf, auf Inliner aufgestiegen und bin erst mal ein Jahr lang Inline gefahren, aber die ganzen älteren Kids, die sind eigentlich alle auf Skateboard so langsam umgestiegen und dann habe ich das auch mal versucht und ja, was soll ich sagen, ich bin damals ein paar Mal hin und her gerollt, ein paar Mal auf die Fresse geflogen und habe auch von einem Kumpel damals das Skateboard gehabt und habe mich damals in die Miniramp reingestellt und bin da reingedroppt, nach dem fünften, sechsten, siebten Mal auf die Fresse fliegen habe ich es dann geschafft, darunter zu droppen. Auf der anderen Seite bin ich natürlich abgestiegen, aber das war dann so für mich, Jo, das will ich.
0: Das ist geil, das Gefühl ist geil, das, das pumpt einen auf. Ne? Das war Man viel
1: interessanter als das Inliner fahren, das war einfach, das war irgendwie was anderes. Du hast nicht an den Füßen dran, du bist freier, das war geiler.
0: Ja, ich bin am Anfang auch Inliner gefahren, bevor ich Skateboard gefahren bin, witzigerweise. Und ähm, ich fand Inliner fahren auch cool. Aber ich habe dann irgendwie schnell das Interesse verloren, weil für mich war es dann irgendwie, ich möchte es nicht sagen zu leicht, weil das ist eigentlich aus dem Kontext heraus, aber ähm, da so ein bisschen rumspringen, was wir damals gemacht haben, so 360 oder so oder ein paar Grinds. Das war irgendwie, und dann, dann war ich schnell irgendwie am, am Limit und habe mir gedacht, irgendwie ist das nicht so geil. Und wie du schon sagst, Skateboard fahren, auf einmal hast du so viel mehr Möglichkeiten. Ja. Ja, aber du hast als allererstes ein Dropping gemacht, bevor du überhaupt irgendwas anderes konntest. Das war so mehr oder weniger dein erster Move, dein erster Stunt.
1: <lacht> ja, man muss auch dazu sagen, das Skatepark damals der war halt auch das Beste auf dem Park, war die Mini-Ramp. Das, das war eine Fehlkonstruktion, das Teil steht heute noch, aber es wird halt nicht genutzt. Das ist eine Fehlkonstruktion des Grauens. Also die haben die ganzen Quarter-Pipes und so, die haben sie alle verplant, sodass... Die, die Quarter Mulde eigentlich so ein Stück über dem Boden aufhört und dann mussten sie nochmal ein Blech anschweißen. Dann hast du vor jeder Quarter einen Kicker dran. Also es, es ist ein totaler Schrottpark. Und die Mini-Ramp, die war fahrbar. Halt so wie früher nicht Mini-Ramp, wo jetzt 80 cm hoch ist, die war auch schon 1,60 Meter 60 oder so hoch. So waren sie ja früher noch unsere Mini-Ramps.
0: Ja, gut. Und um, du hattest dann... Den, von, einem, von einem Freund das zum für den Job in richtig? Ja,
1: genau. Und, und dann war für mich schnell recht okay. klar, dass ich ein eigenes haben möchte und habe da auch zu Hause rumgebettelt und gemacht. Ich habe auch damals dann, da gab es noch bei uns einen Shop in der Nähe, der Octagon damals. Der hatte damals noch zwei Filialen und die eine war bei uns in der Nähe. Und da sind wir hingefahren. Ja, ich weiß noch genau, dass ich aber eigentlich nur ein Deck von meinen Eltern gezahlt bekommen habe. Hey. Dann hatte ich damals so, der, der der Verkäufer im Shop, der hat mir damals dann halt, weil ich auch noch recht klein und so war, hat er mir zu einem kurzen Deck geraten. Und dann hatte ich von Mike Willelli so ein Broadmodel. Nein, und nein. Noch, und konnte mir noch eine Monsterachse leisten und die andere Achse war dann von so einem Aldi-Board oder irgendwie sowas, wo ich mir noch organisiert hatte. So ja, auch. Dann an.
0: ist ja geil. Ja,
1: so cool. So fing das dann auch alles an. Das Board bin ich, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr halt gefahren. Ich denke, das kennst du auch, wenn man halt anfängt. Die Tail, die war halt irgendwann bis Rated zur Achse tail. runtergefahren.
0: Ja, 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 ganz genau. Ich hatte ja. ganz leicht noch mein erstes Board rumliegen. Und das war auch, keine Ahnung, wie von der, von der Tay, wie das irgendwie funktioniert, also es war dann nur noch so ein paar Zentimeter Es so geht jetzt. heute nicht
1: mehr, also heute muss ich alle drei Wochen noch das ein neues Board aufschrauben, sonst kriege ich die Krise.
0: Ja, ich kenne das, kenn das Gefühl, sobald das Board irgendwo, wenn, wenn es dann schon in den Punkt erreicht, wo du dann diesen Pop nicht mehr hast, weil es ja. so ein bisschen morsch ist, meinetwegen hast das aus nicht im Auto bei der Hitze liegen lassen oder so, oder es wurde ein bisschen nass, das kenne ich, aber damals... Bis, bis zum Gehen. bis zum Ende ist es oder gar nichts.
1: Mehr. Man ist alles gefahren, man hat ja auch die Schuhe mit Heißkleber geklebt und was weiß ich, Hauptsache irgendwie weitersgelten und das ja. Zeugs war ja alles nicht erschwinglich. Das ist ja, das ist ja heute noch so, das darf ist teuer.
0: Ja, es ist krass, was dafür Geld drauf geht. Es ist kein billiges Hobby, leider. Nee. Ähm, und die Sachen sind leider nicht für die Ewigkeit gebaut, egal, egal was. Das, das hält einfach nicht.
1: Ich will, auch um, kein, ich will auch kein Board, wo ewig hält. Will ich gar nicht. Ja, also ich liebe es, ein neues, auch. frisch gecryptes Deck draufzusetzen und eigentlich ah, schöneres.
0: Ja, das ist ein, geil, das ist ein geiles Gefühl. Gebe ne? ich, ich, ich dir voll recht. Und vor allem neue Grafik und so, das ist schon mega. Wenn du, wenn du was neues, einfach Neues drauf hast, so wie zum Tapetenwechsel. Und du hast dann praktisch mehr oder weniger von deinem Taschengeld dir dein eigenes Skateboard zusammengebastelt. Jo nach und nach die Teile dann voll abgegradet, bis du dann richtig das Setup
1: hattest. So sieht's aus. Also genau so ist es ungefähr abgelaufen. Klar, irgendwann kam mal Kugellager neue dazu, mal neue Rolle. Dann, ich habe natürlich auch von Bekannten mal was bekommen und so, dass ich dann irgendwie mal die alten Achsen bekommen habe. Weil wie gesagt, am Anfang hatte ich nur eine Monsterachse und eine Billigachse, Lenkverhalten halt des Grauens. Und dann hatte ich damals, was war's dann? Ich habe dann von einem Kumpel, habe ich dann Royal Achsen bekommen. Mhm, mhm, auf den bin ich auch lange hängen geblieben also ich bin danach habe ich mir nur noch Royal Achsen gekauft gehabt hast du immer noch nein jetzt war ich Independent
0: mhm. ja das ist witzig ich hatte nämlich damals gab es so viele Achsenhersteller alles mögliche und dann hatte ich eben diese zehn Jahrespause eingelegt und danach festgestellt ach scheiße es gibt ja nur noch Independent <lacht> Aber es will
1: Also, ich, ich werde auch die Woche noch wahrscheinlich nach Würzburg in Shop fahren, werde wir noch neue Achsenausschau halten und die haben, glaube ich, noch Royal im Sortiment und die will ich jetzt mal wiederholen. Mega.
0: Ich war damals der Grind King Fan. Ich war absoluter Grind King. Habe ich gehasst.
1: Habe ich gehasst auf den Tod, kann ich dir auch genau sagen. Ich habe die damals, ich habe einmal einen Satz Grind King gehabt, habe den auf einem Contest gewonnen. Bin es in der Woche gefahren, Kingpin gebrochen. Nein. Neue reingemacht. Drei Wochen später ist er wiedergebrochen. Er hat mir gedacht, nee, ich schmeiße die Dinger runter und fahre ich nie wieder. Dann bin ich von Titus Mega Super Sale Cream Achsen für 20 Euro beide gefahren, drei Jahre gehalten. Oh, wieder der King.
0: Weißt du, was ich hatte in meinem also die ersten acht Jahre, wo ich gefahren bin, hatte ich Einsatzachsen. Acht Jahre. Na, ungelogen. Ich musste irgendwann eine Achse austauschen, aber nicht weil der Kingpin gebrochen ist. Sondern die Gegenseite, wo praktisch die Lenkung drin ist, war unten das Metall so ausgenudelt, dass die Achse praktisch ausgehebelt wurde. Aber der Kingpin ist uns direkt nicht gebrochen. Acht Jahre. Also, das
1: ja, ist, ist eine negative Erfahrung mit Grand King. Ich fand es damals cool, dass die das Kingpin ja umgedreht haben im Endeffekt, dass man ja. die halt immer verstellen konnte. Aber ja. äh, war es mir dann nicht mehr wert. Zweimal scheiß Erfahrung, dann war es fertig. Ja, ich <lacht> ich, ich, ich wäre da
0: genauso wie du. Wenn es wenn einmal okay, vielleicht einfach viel, aber beim zweiten Mal sage ich, da habe ich keinen Bock drauf. Weil, wie du schon gesagt hast, das ist doch jetzt teuer und. Gut, okay. Alter. Ähm, aber, ähm, ja, genau. Und jetzt ähm, ersten Job-In, Board. Und wie, wie ging es weiter? Erst Kickflip oder erst He-Flip? Das interessiert mich nur mit am meisten.
1: Kickflip, Heelflip flip ist heute noch mein Hasstrick ja. <lacht> Aber erst Kickflip, Body-Variant. Tatsächlich, echt? Ja, ich konnte den leichter damals flippen, wenn ich meinen Körper mitgespinnt habe.
0: Weißt du was? Ich kann es sogar nachvollziehen. Ähm, weil viele, wenn sie den ersten Kickflip machen, ähm, Probleme haben, die Schulter zuzulassen. Mhm. Und die machen die Schulter extrem weit auf und mit dieser Schwungbewegung machst du das praktisch im Einzug rum und drehst dich automatisch Body World. Das kann ich voll nachvollziehen. Um, aber ich denke mal, mittlerweile ist wirklich das, das ist ein Kick für Bodywell wahrscheinlich ein Unding, oder?
1: Ja, das ist, ich, ich weiß gar nicht, ob wir noch gehen können. <lacht>
0: also ich mache nicht mehr. Ja, da lernt man halt irgendwie. Aber krass, okay, Kick für Bodywell und ich nie wirklich, aber dann ging es dann schnell los. Bist du dann erst so der, der technische Skater, der dann gesagt hat, okay, ich habe jetzt dieses geile Gefühl, ich habe einen neuen Trick gelernt, ich möchte jetzt so viele Tricks wie möglich lernen. Oder warst du eher der Typ, der dann gesagt hat, ich möchte den perfekt können, damit ich den sicher kann und dann mache ich erst weiter?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war der Typ, ich wollte Mittelpunkt stehen. Ich mhm. war der Typ, ich wollte auch immer, wenn bessere Leute da waren, wollte ich zeigen, ich kann es auch. Und damit habe ich mir auch, das merkt man auch heute noch an meinem Skaten, ich habe meine Basics also wirklich eher ins Safe versucht zu holen und die ins Extreme zu ziehen. Mhm. Also... Ja, bei euch am handrail Tailslide, das, den habe ich an dem Tag, das sind die Line, was ich hochgeladen hatte, die war recht am Anfang, ich glaube, das war der dritte, vierte Versuch oder so. Und ich habe auch mit bewusst, äh, mit Absicht da eigentlich den Last Trick gebailt, also die Line hochgeladen, dass ich den Last Trick gebailt habe, weil ich immer noch Ach, ein bisschen okay. gegen Videocontest-Formate bin. Und den Taleslide, den habe ich aber an dem Tag bestimmt 40, 50 Mal gemacht. Also das ist nacheinander und davon habe ich vielleicht drei Stück versaut. Das ist dann, Das ist so ein Basic- den mache ich überall, den mache ich auch an der Pyra to rail mit Transfer oder so. Ja. Ist, und so war ich auch schon früher, dass ich eigentlich, ja, ich konnte nicht, ich war nicht der Technik-Freak, ich konnte nicht tausend Tricks, aber die, was ich konnte, die wollte ich immer und überall können.
0: Und immer krasser dann wahrscheinlich auch.
1: Ja, und Weil, das ist ja, heute noch so.
0: Ich habe den Clip von dir gesehen, ich war leider nicht dabei live, aber ich habe den Clip gesehen, wo du in, in Bamberg und dieser Mini-Ramp bist.
1: Ja, die Rechnung oh. hatte ich noch offen.
0: Ey, hör mir auf, das ist, ja, das ist ja übelst krass. Also ich. Der hat leider
1: nicht funktioniert.
0: Ja, aber ich meine, jeder, der schon machbar den Dreierblock gemacht hat, ich denke mal, die mini ist um einiges krasser als, als machbar.
1: Ja, ihr habt halt da das Problem, dass der Anlauf scheiße ist. Ne? Also
0: ja, ist ja auch des Grauens. von der Höhe und von der Länge, aber einfach die Sketchiness an dem Sport. Und dann, auch oh, schon mega Respekt. Und wie du schon gesagt hast, der, der Tails an der Handrail für jeden, der den Park noch nicht fahren ist, ähm, das ist jetzt, ich, ich würde schon sagen, eine, relativ ähnlich an der Street Handrail vom Charakter her, wie in Bamberg.
1: Ich finde das definitiv.
0: Ja, und ich, ich muss dann sagen, okay, wird sich, wird sich mal an der Street Handrail in Tails halt probieren, ist schon, ist schon übel. Ähm, was ich jetzt so krass finde, was ich jetzt gleich habe wenig vor wegnehme, ich wollte es eigentlich später erst ansprechen, wenn du sagst, du bist so der, der, der Skater, du wolltest irgendwie gesehen werden, im Mittelpunkt stehen. Aber wenn ich jetzt so mit dir quatsch, bist du irgendwie ein ganz anderer
1: Typ. Ja, das heißt ja auch nicht, dass ich ein arroganter Arsch oder sowas sein muss von der Persönlichkeit her. Aber das ist das, was mich beim Skaten halt eben angesprochen hat. Wenn jemand sieht, wenn jemand auch von den besseren Leuten sieht, von den besseren Skatern, dass guck mal, der kann das auch oder, oder das war so früher mein Ansporn. Dann habe ich mich immer dazugehöriger gefühlt und ich war dann auch auf, dem nächsten, auf der nächsten Stufe mit dem gestanden und da hat auch das Alter kein, kein, keine Rolle gespielt oder irgendwas. Und das ist halt für mich immer der, dieser, dieser Motivation zum Skaten und also ich, ich liebe das Gefühl, wenn die Leute dann daraufhin klatschen. Ich meine, wir sind alle Skater und wir wissen, dass wir jeden Skater dahin unterstützen. Und auch wenn einer jetzt gerade anfängt und jetzt seinen ersten Olli eine Stufe runter macht, dann wird er dafür gefeiert. Das ist ja auch das Tolle an dem Sport.
0: Das finde es krass geil, dass du das, dass du das zugibst. Ich finde es so krass geil, dass du das zugibst, weil jeder Skater denkt sich das. Es ähm, ist das geilste Gefühl auf der Welt, wenn du, wenn du auf dem Park bist, landest du einen geilen Trick und Leute applaudieren. Und jeder findet das geil, aber wenn du Leute anschaust, alle spielen das so unter den Tisch, so ähm, so wie auf die Art, okay, ja, mache ich safe oder so, oder ist jetzt nichts Besonderes gewesen. Ne? Aber innerlich feiern sie sich selber so geil, aber keiner gibt es zu. Und ich liebe dich gerade dafür, dass du das wirklich offen ehrlich sagst. Hammer.
1: Ja, danke. Ernst. Ja, man, wird auch, man wird auch ein bisschen älter. Früher hätte ich das vielleicht auch nicht so zugegeben. Ganz ehrlich, ja. ich weiß ich nicht. Ja. Aber ja, natürlich. Für, für was mache ich das? Ich geld ja, ich, ich ja nicht dafür, dass. Also, ich geld ja für mich. Ich will für mich weiterkommen. Mir, mir macht das Spaß und ich will auch dafür die Anerkennung haben. Zu haben. Klar.
0: Ja, es ist ein ganz krasses Thema und, und das ist, glaube ich, wirklich beim Skateboardfahren bei vielen wirklich ganz tief. Verankert, skaten und man möchte die Anerkennung. Und man skatet für die Anerkennung von äh, den älteren Kids am Skatepark, den coolen Kids. Äh, dann, wenn man aufsteigt, dann die, die, die ja eben krasser fahren, die Profis und es geht immer so weiter, so, so ein Kampf nach Anerkennung.
1: Klar. ist Das auch so
0: pusht, so. Leute, pusht Leute, besser zu werden.
1: Ja, ist auch so. Also gehen wir mal wieder zum Ding zurück, oder? Also, gehen wir ja, ja. zum, zum Werdegang so zurück, also damals, weil dann kommen wir da, das, das Thema kommt, glaube ich, nämlich auch noch ab und zu da drin vor. Bei mir war das nämlich dann damals so, dass ich tatsächlich, ich bin in Osterburgen auf unserem Local Park, ich war vorher in Flamme für den Sport, also nach der Schule, ich bin direkt runter, ich bin abends um 8, 9 erst nach Hause gekommen, wieder jeden Tag dafür Ärger bekommen, dass ich eigentlich zu spät nach Hause komme. Das Skaten war zu Hause dann auch irgendwann verhasst, weil schulische Leistungen erstmal wieder runter in den Keller gegangen und nur noch Skaten, Skaten, Skaten. Aber nach einem Jahr war es auch schon so, dass ich irgendwie ein neues Level erreicht habe und für unseren Park einfach, ja, da war keiner mehr, mit dem ich Skate spielen konnte oder irgendwas, wo, wo, es, sich, wo es noch spannend geworden wäre. Und dann hat es bei mir nämlich auch angefangen, dass ich recht viel angefangen habe. Wir haben hier in der Region, haben wir so ein Busticket, so ein Schülerticket, wo dann recht weit giltet. Also ich kann von hier aus nach Kaiserslautern fahren, ich kann nach Würzburg fahren, etc. Damit konnte ich früher alles umsonst fahren. Und dann habe ich mir neue Skateparks gesucht, neue Leute kennengelernt. Und da auch wieder erstmal die Anerkennung mir zugelegt und... Immer so weiter mich auch hochgepusht. Das hat mich auch ums Geld massiv schnell weitergebracht. Also immer neue Leute kennenlernen, neues Level kennenlernen und an das Level rankommen. Und wieder diese Anerkennung auch von diesen Leuten bekommen. Was ich damals dann aber nicht hatte, wahrscheinlich war es mir dann auch, auch so viel wert. Ich hatte keine Anerkennung mehr zu Hause für diesen Sport. Also daheim war das gehasst und das war auch dann damals so, dass es mehr oder weniger hieß: jetzt hört doch endlich mal auf damit, obwohl ich im ersten Gips nach Hause gekommen bin. Ja. Hört doch mal auf damit. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, zum Beispiel vorletztes Jahr, 2018 war das, war meine Mutter das erste Mal an einem Contest mit dabei und hat mich das erste Mal live skaten sehen. Ach, krass. krass. Davor war das total in der Familie verhasst, so mehr oder weniger, dass ich halt nur noch gut wo ich angefangen habe. Das war dann für mich, was skaten war, auch erstmal, man muss krank sein. Damals war das noch gar nicht so. Irgendwie waren alles Geld abhangs. Ja, genau also hast du so ein bisschen ein asoziales Verhalten an den Tag gelegt, sage ich jetzt mal, für zu Hause. Ich <lacht> Über ein Anarchiezeichen und was weiß ich hingemacht und so. Und ja, aber jetzt mittlerweile, sagt selbst meine Mutter, dass ich vielleicht damals nicht aufhören sollte. hätte.
0: Mega. Ich glaube, ich finde es das, find das krass, dass du das ansprichst. Ich finde es echt geil. Ähm, Eltern, was Eltern wollen für ihre Kinder ist, Eltern haben Angst, die wollen was Sicheres für ihre Kinder haben. Und wenn, wenn sie sehen, dass Kinder sowas Gefährliches machen wie Skateboard fahren, wo, wo die erstmal nicht sehen, dass da irgendwo Zukunft dahinter ist, wollen die Eltern das nicht und unterbinden das in den meisten Fällen. Nicht alle, aber die meisten Fälle. Aber letztendlich, was die Eltern am Ende vom Tag viel mehr wollen, als dass das Kind das macht, was sie sagen, ist am Ende zu sehen, dass das Kind glücklich ist mit dem, was es macht. Und wenn die Eltern dann, wenn deine Mutter dann sowas sagt, nach so vielen Jahren, ähm, hat sie dann irgendwann wahrscheinlich realisiert, der macht es immer noch, der liebt das. Und er ist, gerade weil, weil er das so sehr liebt, ist er der Mensch, der ist. Und sie und möchten nichts anderes, als dass jemand glücklich ist. Die Eltern wollen nichts anderes, als die Kinder glücklich sind mit dem, was sie machen. Und das ja. möchte ich jeden weil du das ansprichst, ich, ich liebe dich so sehr dafür. Ich, ich möchte es jedem Skater, der jetzt da draußen ist, der jetzt Probleme hat mit Eltern, die irgendwie dem, dem Kind das verbieten, was sie machen wollen, macht es trotzdem. Es ist schwer, die Eltern dagegen. Und vielleicht, vielleicht hassen die Eltern dich in dem Moment oder sind in dem Moment sauer auf dich. Aber am Ende, wenn, wenn ihr dann erwachsen seid und dann, ähm, wenn dann die Eltern sehen, dass das Kind das liebt, was es macht, dann verstehen die das dann auch irgendwann
1: ich kann äh, Zu diesem Thema kann ich eigentlich auch nicht nur sagen, äh, ich habe jetzt in letzter Zeit, habe ich auf der Arbeit viel Podcasts gehört, immer auf deine Podcasts. Und habe auch, hab auch da ähm, Podcasts gehört mit Titus Dittmann. Geil, ja cool. Und also der Mann ist ja sowieso jedem bekannt und ist absolut legend, aber auch pädagogisch wirft er Sätze raus und Worte raus, wo absolut genial sind wo ich ihn oft absolut dafür feiere und er hat auch in, in einer Weise hat auch wirklich recht gerade dieses Skaten das ist ein selbstbestimmtes Lernen ja. also ich weiß ich glaube dass das alle also du ich etc die ganzen Skater wir sind, durch das Skaten sind wir so anders geprägt also bei uns gibt es keinen Rassismus gibt's nicht also weil mir ist es scheißegal ob da jetzt ein Farbiger ist ein Weißer was weiß ich es gibt's nicht wir unterhalten uns auch, gut, ich kann grottenschlecht Englisch, aber wenn ich in Wiesbaden in der Halle oder so bin, das sind auch öfters mal Amis oder so, dann unterhalte ich mich mit den Amis und besser sogar mein Englisch dabei noch auf. Dann kommt noch dazu, wenn du wirklich Skater bist mit Leib und Seele, du lernst auch wieder aufzustehen und nicht gleich aufzugeben, weil du gehst nicht auf den Skatepark als Neuling und machst einen Olli-First-Try irgendwo hoch und machst danach gleich einen Kickflip, du musstest dir alles hart erarbeiten. Und du kommst auch mal nach Hause mit einem Gips am Arm oder mit gerissenen Bändern, aber danach willst du wieder drauf und mach das nochmal. Und das hast du in so vielen anderen Sparten, hast du das nicht. Und das, ist, das sind so die Worte, wo Titus da immer sagt. Und das sind Worte, wo ich mir auch echt zu Herzen nehme. Wo so im Nachhinein dann, ja klar, er hat recht. Er hat wirklich recht damit, was er gesagt hat.
0: Es sieht vielleicht so aus, als ob die Kids äh, nur Sachen zerstören und ihren Körper zerstören. Aber was... Die Kids eigentlich machen, ist, die lernen fürs Leben und die Seele, die also der, der Charakter. Es ist ja. einfach charakterprägend. Dass du nicht
1: gleich aufgeben darfst, ist ja mit ja. allem so. Egal bei was, du kannst, steh immer einmal mehr auf, als du hingefallen bist. Das ist egal in welcher Lebenssituation so. Baue ich einen Autounfall, dann kann ich nicht sagen, ja, ich gehe jetzt nie wieder Auto fahren. Ich brauche mein Auto, dass ich zur Arbeit komme.
0: Man braucht Skateboardfahren für die Seele. Er <lacht> ja, hat auch so schön gesagt.
1: Olympia braucht Skateboarding, aber Skateboarding braucht nicht Olympia.
0: Ganz genau. Das ist eigentlich eine sehr gute Ansicht. Also finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja. Ja, cool. Und wie ging es dann weiter?
1: Jo, bei mir ging das damals recht steil. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe mit 12 angefangen zu skaten. Mhm. Und mit 15 bin ich dann schon für telum Skateboards damals gefahren. Mega, nach drei Jahren. Ich hatte da meinen ersten Sponsoring so mehr oder weniger Decks bekommen von denen und ein bisschen Shirts und so halt. War echt cool, da waren die noch recht, noch recht jung, also noch recht frisch gegründet. Weiß nicht, ob die Telum Skateboards was sagt.
0: Ehrlich gesagt, nicht,
1: nee eine Stuttgarter Marke, auch der Titus, vertreibt die glaube ich auch, also der Online-Shop. es mhm. immer noch jetzt eine andere Geschäftsleitung. Ich habe auch heute mal wieder eine Lieferung von denen bekommen, also ich habe mir ich krieg da immer noch Family-Rabatt bei denen. Obwohl okay. ich da echt arschlochhaft mehr oder weniger ausgeschieden bin, aber der Alexander Funk da, der gibt mir immer noch Family-Rabatt. Und jetzt mhm. haben sie mir dann altes Graphic rausgeholt und ich habe gesehen, dass die das wieder haben und habe gesagt: Hey Alter, ich brauche das Deck gleich zweimal. Ich will eins <lacht> an die Wand hängen und eins will ich fahren.
0: Ich habe das gesehen, ich habe das Bild gesehen. Ja, sau cool. Dieses ja. Fernsehen, ja, Fernsehen.
1: Fernsehen fickt deine Seele härter denn je. ist <lacht> halt, okay. ich finde, Jetzt hängt es über dem Fernseher. ich finde das total geil. Ja, das war damals, ich war dann am Ostfiltern auf einem Contest, das war auch recht lustig. Ich bin da gerade das erste Mal in Deutschland einen großen Contest oder einen größeren Contest mitgefahren, wollte ich mitfahren. Dann war dieser blöde Contest auf einem Gelände, wo auch noch gleichzeitig ein Festival war und man musste noch gleichzeitig Eintritt für dieses Festival zahlen. Nein! Und ich war halt jung und, ne, und hatte, ich glaube, ich hatte fünf Euro oder so dabei und konnte mir diese scheiß nicht leisten, weil es 20 Euro insgesamt gekostet hat. Dann war ich an der Kasse gestanden als kleiner Junge und habe gesagt, ja, hm, ich würde so gern mitfahren. Ja, und dann hat mir der, der hinter der Theke der hat dann gesagt, komm, pass auf, ich legte dir das aus. Hauptsache, du hast einen geilen Tag und zeig, was du kannst. und Ja, okay, dann geil, durfte mitfahren war in der U16-Gruppe und es war dann, damals war es auch noch so, zwei Runs, der Bessere zählt und dann Final-Runs und dann kam so nach meinem zweiten Run, kam so von der Durchsage, so äh, mehr oder weniger, also von dem Moderator, ja, der Mikosch der sollte jetzt eigentlich Finale in der A-Gruppe mitfahren. Ich hatte halt echt, ich hatte zwei Stay-On-Runs und die waren damals, also mein Skaten ist heute noch nicht so geil, wie es damals war. Das war echt ein mega geiler Run und dann ist der Kerl von der Kasse zu mir gekommen und hat sich vorgestellt damals als Mitgründer von Telum Skateboards und er würde gerne mit seinem Partner reden, aber würde mich da gerne unterstützen und ich war so glücklich darüber ne? und ich habe dann, die, die, hab dann noch die U16 Gruppe dann noch gewonnen gehabt bin dann nach Hause gefahren und zu Hause war das dann auch so der erste Moment wieder, ne? da kommen wir wieder zum Thema Anerkennung, wo ich zu Hause hingekommen bin, habe gesagt, so, ich habe jetzt den nächsten Schritt, ich habe einen Sponsor. Mhm. Das hat die Eltern so, naja.
0: Ja, genau. Das ist wirklich. Aber ich ist war
1: es damals freundlich. dann festgestanden, okay, ich muss weiter skaten. Ja. Dann ging es ja. eigentlich auch schon wieder weiter mit, mit Partfilmen. Ja, das war eine, war eine krasse Zeit eigentlich, war echt geil. Also als 15-jähriger Junge 10er-Handrail gefahren. Das, das habe ich heute noch wieder Eier da, echt davor, da drauf zu springen. Hm, ja. Ich stand letztens vor dem Handrail, wo ich damals gefahren bin, und habe mir gedacht, Alter, du warst schon behindert, da drauf zu springen. Hast
0: du damals dann konkret für, für deinen Sponsor äh, gefilmt oder hast du einfach so...
1: Ja, wir haben eigentlich, wollten wir für mein Sponsoring da filmen. Aber das ist niemals dann fertig geworden für diesen Sponsoring. Okay.
0: Ich wollte also,
1: jetzt nichts wegnehmen, äh, mach weiter. Ich mache das weiter. War dann irgendwann kam dann auch die erste Freundin und irgendwie war dann Skateboard nur noch Nebensache. Und dann fing es bei mir an mit der ersten Pause. Ich habe dann bis ich, ja, da war ich dann 16, Anfang 16, und habe dann bis ich 18 war. Komplett skaten sein lassen, bin auch aus dem Telum-Team geflogen, klar, war ja nicht mehr, komme nicht mehr nach Stuttgart. Dann haben wir aber auch noch mal ein kurzes, ja, dann war ich damals im Octagon-Skate-Shop und habe gesagt, wo ich wieder frisch angefangen habe, ja, wie sieht es denn aus, tut ihr Leute supporten, Tritratro, Nee, eigentlich nicht. Dann habe ich mir gedacht, wo ich zu Hause war, komme ich, mache mal eine E-Mail fertig und schicke trotzdem einfach mal ein Part kurz hin. Mhm. Und habe damals, habe dann auch schon ein bisschen Footage aus dem damaligen Part Genommen und haben so ein B-Footage draus gemacht und haben es hingeschickt und dann kam schon als Antwort: Du musst mal vorbeikommen, wir müssen mal reden. <lacht> und dann war ich eigentlich der erste und einzige Fahrer für den Octagon Skate Shop damals. Das war auch cool. Ja, mega. Vor allem, weil er gesagt hat, er kann halt nur so ein bisschen Flow-Supporting machen und so, weil es ein kleiner Shop Das war der geilste Sponsor, den ich eigentlich je hatte. so. Also ich bin da das. Nachdem wir das festgemacht haben, zwei Wochen später, hat er, gesagt, hat, hat er mich angerufen und gesagt, ich kann mal vorbeikommen. hat mir ein paar Sachen gerichtet und er hat immer, wenn er so die Ware aussortiert hat, was jetzt schon zu lange rumgestanden ist und so, das hat er mir komplett alles für, für umsonst gegeben. Also Schuhe, Hoodies, Longsleeves, alles. Das waren dann immer so drei, vier riesen Einkaufstaschen voll mit Klamotten und so. Das war echt geil. Ja, und dann kam aber der nächste Down. Dann kam eigentlich schon wieder... Äh, das Auto.
0: Das Auto. Mhm. Dann kam
1: das Auto ins Autoschrauben und dann war Skateboard wieder Nebensache. Mhm. Das war dann halt ein bisschen kack. Und dann habe ich echt tatsächlich acht Jahre Pause gemacht. Mhm. Also jedes Jahr mal so einmal aufs Rollbrett gestiegen oder so. Mhm. War auch noch mit der da, damals noch mit derselben Freundin zusammen. Die war eh gegen Skateboard-Fahren so ein bisschen. Mhm. Und dann ging es mit meiner Ex-Freundin irgendwann auseinander und meine neue Freundin. Lebensgefährtin mit ihr zusammengekommen. Die hat in Heilbronn damals gewohnt und da sind wir dann am Zimmer, wenn wir spazieren gegangen sind, immer am im Skatepark vorbeigelaufen. Und ich hatte ja noch ein Board und habe irgendwann gesagt, komm, ich will mal da hin. Mhm. Und dann fing es wieder an. Das ist jetzt so ziemlich genau drei Jahre her oder so. Jetzt war ich wieder seit drei Jahren aktiv und leuchte auch wieder langsam.
0: Es ist verrückt, wie ähnlich unsere Geschichten da in einer gewissen Weise sind. Ich habe ja, ich habe bei mir was jetzt so, dass ich an, in Summe zehn Jahre am Stück Pause gemacht habe oder halt eben das Skateboardfahren, ich sag mal, verbannt habe, aus ganz anderen Gründen bei mir, aber dann ungefähr vor drei Jahren, es war jetzt schon fast vier Jahre, 2016 war es. September 2016 wieder angefangen. Und seitdem euer Flamme und würde das nie wieder nie wieder abgeben, für, wenn nicht auf der Welt.
1: Ja, geht mir genauso. Also es ist wirklich so. Ich habe dann auch wirklich, wo ich wieder angefangen habe, am Anfang habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil der Kopf weiß genau, was du machen willst und dein Körper hat gesagt, nee, 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 so funktioniert das nicht, Mikos. Es hat ein bisschen, zumal ich habe auch, ich glaube, ich bin gerade wieder drei oder vier Wochen gefahren und bin im ersten Contest schon wieder mitgefahren. Ah, okay. dann, dann konnte es natürlich voll verkackt danach war noch eine Best-Trick-Session und dann habe ich aber auch sogar wieder bei der Best-Trick-Session ein T-Shirt noch gewonnen und habe dann gewusst, es geht wieder weiter das, das kommt wieder, das muss wieder ja. und habe da dann auch recht schnell zu Ghetto-Bird-Skateboarding-Kontakt bekommen gehabt das ist auch eine Denkmarke, eine kleine aber gibt es jetzt dann wahrscheinlich auch nicht mehr und bin jetzt auch die letzten Jahre dann viel oder ja mit denen unterwegs gewesen und von, von dem auch supported geworden, weil die Decks zu guten Reizen bekommen und das war dann auch wieder genau so, wie du sagst, ich bin auf Feuer und Flamme dafür geworden und habe dann auch erst wieder festgestellt, was die letzten Jahre mir massiv gefehlt hat, ist einfach, dass viel rumkommen, Leute kennenlernen und ach, das ist beim Skate nicht. ich liebe das Gefühl einfach, du, bist, du machst dich echt total kaputt, aber es fühlt sich geil an.
0: Wollte ich dir was sagen? Das erste Mal nach zehn Jahren, wo ich wieder auf dem Brett gestanden bin und gefahren bin, was, ich, was mir wirklich am meisten gefehlt hat, war einfach auf die Presse fliegen. Wirklich, wirklich knallhart auf die Presse. Du stehst da, es schmerzt, du spürst deinen Körper, es tut weh, aber du weißt, du lebst. Du bist wieder da. Du, das war wie ein Wachruf. Ich war, ich war mittlerweile als Mensch sowas von in mich gekehrt und sprach schon ein bisschen verbittert und irgendwie einfach nicht mehr glücklich und habe einfach, ich sage mal, nicht mehr an, im Jetzt gelebt. Und dieser Schlag, dieses auf die Fresse fallen, das hat mir einfach gefehlt und das hat mich sofort wieder ins in Jetzt geholt und auf einmal war ich da. Und das war mir erst dann bewusst, nachdem ich so lange einfach auf safe gemacht habe, weißt du? Mhm. Du das alles richtig machen, sicher und nee, Mann, <lacht> ja krass
1: Ja, das kann ich nachvollziehen das ist, das stimmt schon wenn du mal wirklich mal wieder auf die Fresse geflogen bist dann kannst du dann auch wieder aufstehen und so, dann merkst du erst ja, hier bin ich aber wenn du danach das nochmal machst und stehst es dann auch noch, dann weißt du auch genau ja, das war jetzt genau das Richtige und das habe ich jetzt noch mehr gebraucht
0: Man läuft auf Autopilot, weißt du? jeden Tag, die Routine, sobald man mit der Schule fertig ist und mit der Arbeit anfängt, kommt die Routine und du bist dann noch auf Autopilot und einfach auf die Fresse fliegen, du dich einfach neu kalibrieren <lacht> das sehe ich ja, gut.
1: geiler Vergleich
0: so, da bist du wieder ach, okay, alles ist wir sind nicht die geilsten Menschen auf der Welt und alles ist nett, sondern es gibt Schmerz und der geht wieder weg und danach, und du, du lernst draus oder wirst besser oder wirst stärker
1: und ja, auch Also ich fand halt, wie für mich war es wichtig, echt diese sozialen Kontakte, das ist ja. das Nonplusultra und du hast das, also ich kann dir sagen, jetzt auch in den letzten drei Jahren, gerade weil ich am Arsch der Welt wohne, ich bin, so unter, ich bin viel unterwegs, ich bin über die Winterzeit letztes Jahr, ich war fast jeden Samstag in Wiesbaden, das sind 170 Kilometer von mir bin da aber jeden Samstag hingefahren und morgen zum 2, 3 wieder nach Hause gekommen, sonntags dann, so, weil die halt Skate Night bis um 12 hatten und dann noch zwei Stunden heimfahren oder so. Und ich hatte jetzt, ich war jetzt letzte Woche, war ich am Bodensee, waren fünf verschiedenen Skateparks, egal wo du hinkommst, die Leute verstehen sich untereinander du wirst gefeiert, du feierst andere, auch bei euch in Bamberg, ich war da, letztes Jahr war ich einmal an dem Park, jetzt dieses Jahr, wo ich da mal wieder war, das ist egal wo du hinkommst, das ist wie eine Riesenfamilie und das finde ich am Skaten halt, das ist das, was mir so gefehlt hat. Ja. Das hast du nirgendwo anders, das geht nirgendwo. Ich habe mich jetzt echt die letzten Jahre oder auch immer noch, weil meine Freundin da auch ein Kleingewerbe mit betreibt, in der Autotuning-Szene, das ist, ich mache das auch nach wie vor noch gerne und tiefer kriegt das Auto zu fahren und ein bisschen drumherum und so, alles geil und habe ich auch echt gern, aber das ist einfach 90% Hater, wo es sich einfach nur gegenseitig über sich die Fresse herreißen. Das, ist, das hast du beim Skaten nicht. Das
0: ist gegeneinander, aber beim Skateboardfahren ist man miteinander.
1: Ja, weil man nicht gegeneinander fahren kann. Also, ja. Das ist wie ein Fußballspiel, wo man sich gegenseitig einen Ball abnimmt und da ist sein Tor und da ist sein Tor so auf die Art. Das ist, jeder ja. kämpft gegen sich selber.
0: Ja. ja, crazy. Ich auch. Seitdem ich jetzt wieder mit dem Skateboard angefangen habe, auf einmal hat man eine riesengroße Familie. Alle sprechen dieselbe Sprache. Und alle verstehen dasselbe. Ja. Es gibt immer unterschiedliche Typen Menschen und so viele Facetten beim Skateboardfahren, aber im Prinzip alle die gleiche Sprache.
1: Ja, das stimmt. Das ist halt, das ist, ich, ich kenne das auch echt nirgendwo anders her. Also, ich meine, man sieht es auch jetzt auch die nächste Generation. Wir haben hier im Local Park haben ja jetzt viele auch wieder kleinere also jüngere Leute, 12, 13, 14. Und da ist es scheißegal, wenn wir alte Hasen da sind oder so. Ich kenne die Leute hier auch noch von früher und so. Ich finde, das ist auch ein bis auf einem Augenniveau. Ja, ich ein das, Augen
0: das ist so wichtig für mich, was ich auch gelernt habe, dass ähm, auch dieser Altersunterschied, man skatet mit Zwölfjährigen und es, es sind teilweise ein Altersunterschied von über 50 Jahren am Skatepark, aber alle sprechen dieselbe Sprache, kommen miteinander aus. Und wie du schon gesagt hast, auf eine Augenhöhe. Der Respekt gegenüber, es ist jetzt nicht wie bei Mannschaftssportarten zum Beispiel, äh, wenn dann die Eltern, Senioren oder so, die sind dann die Erfahrenen und die haben dann mehr das sagen, nee, ist scheißegal. Hm. Alle auf einer Augenhöhe.
1: Gut, du hast du hast immer mal wieder, das also es ist mir aufgefallen, das war schon mal vor zig Jahren gab es schon mal den Skateboard-Boom so ein bisschen, wo auch in jedem kukhafte, ein Skatepark gebaut worden ist, so ein kleines mit Funbox des Grauens. Jetzt dieses Jahr hast du es durch Corona-Schmarrn halt so ein bisschen. Du merkst, mhm. dass einmal viel mehr Leute auf den Skatepark sind. Ja. Und du hast halt, das merkt man aber recht schnell, du hast auch Leute, die einfach nur dem Trend gerade hinterherlaufen und gar nicht das Gelten fühlen. Mit denen sprichst du nicht eine Sprache. Nein. Du den Skatepark vollrotzen, aber ein Skateboard dabei haben. Oder ein Scooter.
0: Ja, aber, aber ähm, dazu eines, ne? Es waren jetzt die, sehr viele im Moment, die, wie du schon gesagt hast, jetzt noch nicht wirklich viel Ahnung von haben oder dazugehören oder halt die die Sprache sprechen. Ähm, ich sage jetzt mal, 10% werden auf jeden Fall von denen hängen bleiben.
1: Ja.
0: Und die, werden, die werden davon immer wegkommen. Die werden die Droge <lacht> fahren, absorbieren, auf, äh, aufnehmen und dabei bleiben. Ähm, und das finde
1: ich gut. Ja, ist auch gut. Das stimmt. Das, das sollte jetzt auch kein Negativ- oder ja, Kritikpunkt also sein, das, das ist aber so, mir ist das in den letzten Jahren immer mal wieder, Das kommt immer so ein Boom, gut, dieses Jahr ist halt wirklich der Corona-Boom, dass, dass auf einmal die Parks voll sind, jetzt muss man halt da, man achtet auch drauf, also wir haben ja auch von jetzt ein paar Kids und so, aber du merkst es auch recht schnell, finde ich, wer wirklich da Skaten will oder wer, wer das jetzt ernst meint und den hilft man auch wieder gerne, da unterstützt sie ein bisschen. Versucht denen ein bisschen die Angst zu nehmen und sie mit rein zu integrieren.
0: Ja. Ja, das cool, mega. Wo ist denn Netten? Wie schaut denn deine Zukunft aus?
1: Meine Zukunft, ich darf nächstes Jahr wie 30 Contests mitfahren. Yay! <lacht> <lacht> ich im ja, aktuell im aktuell, eigentlich ist es sogar schon abgeschlossen. Wir haben jetzt letztes Jahr hatten wir angefangen. Sollte eigentlich noch für Ghetto Bird Skateboarding sein. Dann habe ich mir letztes Jahr die Bänder gerissen und musste ein bisschen unterbrechen. Äh, haben wir einen Street Part gefilmt. Der ist, Tricks sind eigentlich soweit alle drin. Ich meine, zufrieden ist man glaube ich nie. Ich habe jetzt vorgestern habe ich tatsächlich mal fünf verschiedene Entwürfe zugeschickt bekommen und schau mal drüber, ob es hier so passt. Ja, das sind halt auch noch, da ist halt auch noch Zeugs dabei vom letzten Jahr, wo ich jetzt sagen würde, ja, würde ich jetzt anders machen, aber ich glaube, wenn ich das jetzt noch eine Weile so weitermache, dann sind wir in zehn Jahren noch dabei und ich habe immer noch nicht fertig fertig.
0: Ich bin im selben Prozess gerade. Wir wollen auch November unsere Parts rausbringen. Und ich schaue da drüber und mein, mein äh, Eindruck ist jetzt unzufrieden.
1: Ja, ich, ich habe ein paar Sachen, wo ich echt sage, das war ein legendärer Tag, das war mega geil. Dank Corona auch. Also wir haben jetzt dieses Jahr auch nochmal. Dank Corona, wo Schwimmbäder dazu waren und etc. Wir haben hier im Nebenkaff eine Therme mit einem wunderschönen Doubleset, dass man nie skaten konnte. Und ja. jetzt konnte man es endlich mal skaten. Und mir, ich habe halt wirklich alles genutzt, was nur ging. Und hab, also wir waren zweimal dort, weil ich das erste Mal mein Board zerlegt habe und dann eine Woche später nochmal hin. Und ich habe alles an Tricks gemacht, was ich mir vorstellen konnte und noch mehr. Und war echt glücklich darüber und bin auch im Video mega glücklich darüber. Wir waren an drei verschiedenen Handrails. Und haben da drei verschiedene Tricks gefilmt. Das ist auch okay. Aber es sind noch ein paar Sachen dabei, wo ich einfach sage, oh, das würde ich, ich jetzt besser machen. Mhm. Aber es ist ja wir haben ja noch Zeit, einen neuen Part nochmal zu filmen.
0: Wird ja, das dann nicht auf dem Full-Part? Also
1: wir sind jetzt gerade, ich müsste ich gerade lügen, wir waren im ersten Schnitt waren wir bei knapp fünf Minuten, aber das haben wir jetzt reduziert gehabt. Dann sind wir dann bei drei, glaube ich. Also ja, es soll schon ein guter Part werden, bloß jetzt wissen wir aktuell nicht mehr wo, wie, für was wir shoppen. und ja, ich habe zwar noch jetzt hier, ich kriege krieg, in einem Shop kriege ich Prozente, ich kriege in einem Online-Shop Prozente etc., aber das sind alles keine richtigen Sponsorings jetzt, wo ich sage, ja ich mache für euch einen Part fertig, das ist halt einfach nicht, ich bin da nicht in den Teams drin oder so. Ghetto -Bird Skateboarding, das hängt gerade so ein bisschen an den Fäden. Also der, der Besitzer, der macht gerade jetzt gerade nichts mehr dran und wollte es eigentlich auch schon einstampfen, weil sich es einfach nicht so rentiert hat. Oder, ja, ich habe es ja mitbekommen, die letzten Jahre, das war nicht, ist nicht ganz so gut gelaufen, umsatztechnisch. Hat es mir aber schon überlegen, ob ich es vielleicht für als Sponsor mir oder so verwende.
0: Also ich glaube, es gibt immer Möglichkeiten, immer. Ähm, ob als, solange du im Gespräch bleibst mit Leuten und wie du wie du das machst, weißt du, das ergibt sich immer was. Und, und selbst wenn, ich meine, so, so, ein, so ein Part, allein für dich selber, weißt du, wenn du 80 bist, ja, ja. rückschauen kannst. Es gibt nichts Geiles auf der Welt,
1: sage ich. Dir. Ich habe auch, hab ich, hab ich auch noch mein altes A-Footage-Tape. Das, das habe ich in Facebook, tue ich jedes Jahr aufs Neue. Wenn es mir angezeigt wird, Erinnerung, dann gucke ich es mir auch nochmal an und teile es auch gerade wieder erneut, weil das war einfach eine geile Zeit. Also wir waren damals zum Videodreh, waren wir auch auf Deutschland-Tour unterwegs und so. Da sind wir mit acht Mann in einem Fort-Transit durch ganz Deutschland geeiert. Äh, der... Der, wo es damals organisiert hat, Philipp Reinhardt, heißt der, der ist, macht viel mit Film und Fotografie jetzt, ist auch von Wolcom Filmer, oder hat für Volcom schon Videos gemacht, ist jetzt Fotograf für die DFB. Der hat damals ähm, die Tour organisiert gehabt und alles. hat gemeint, gehabt, wir haben überall eine Schlafmöglichkeit und ach, das, wir hatten nirgendwo eine Schlafmöglichkeit. Wir haben immer im Bus, Bus geschlafen. Außer in Hannover, da haben wir Leute vom Skatepark kennengelernt, die gesagt haben, ja komm, komm zu uns in die Wohnung, wir haben eine WG, ihr könnt in der Küche auf dem Boden schlafen. Ja, und das, das Video gucke ich mir so gern noch an, also auch die ganzen verschiedenen Städte und etc. Also ich werde das auch niemals von meiner Festplatte runterschmeißen. Das ist, glaube ich, auf drei, drei Festplatten gesichert.
0: Ey, heb das Zeug so gut auf wie möglich. Du würdest irgendwo auf der Cloud speichern und fünffach abspeichern. Ich sage dir in 80, ja. Also wenn du 80 bist, ne? Oder alleine in den Es gibt nichts Geiles, wenn du dann irgendwann mal das irgendjemandem zeigen hast oder einfach für dich selber. Mega. Ähm, gut, wir müssen unbedingt, wir müssen irgendwann mal wieder quatschen. Wir müssen es wiederholen. Ähm, ich glaube, heute sind wir so ziemlich weit gekommen. Ähm, ich möchte aber abschließend noch drei Fragen stellen, die stelle ich jedem, der hier dabei ist. Und ähm, warte mal kurz. Und zwar, die erste Frage die tue ich immer gerne gessen, raten, ähm, weil ich da immer so ein bisschen Talent habe. Ähm, <lacht> ich schreibe das jetzt hier auf, auf Blatt Papier auf, um zu beweisen, dass, ich, dass das hier jetzt total echt ist. <lacht> ähm, Lieblingstrick.
1: Ja, wir sollen es raten.
0: Sag du erst. Warte mal, warte mal. Warte mal. Ich ich, hab, ich hab das sch ich merke gerade, dass ich es falsch geschrieben habe. No, ah, ja, ja, ja. Warte. <lacht> ich habe es aufgeschrieben. Also sag es und ich, ich zeige es dann einfach in die Kamera.
1: Ich habe aber tatsächlich drei. Ich,
0: ich hätte zwischen zwei Zwei auf die... Okay, okay, okay wenn du sagst drei, dann schreibe ich jetzt alle drei auf, weil ich glaube, ich weiß alle drei. Moment. Aber gemerkt, nur weil ich jetzt alle drei wahrscheinlich äh, tippen könnte, was ich noch anmerken möchte, ist, ich habe hab schon viele Clips von dir angeschaut, du kannst ja alles, ne? <lacht> also, also, das ist ja mega technisch, aber du hast eigentlich Du machst querbeet alles durch, ne? Aber jetzt schieß einfach mal los, was sind deine Top 3 Tricks?
1: Also mein absoluter Basic- und Standard-Grind-Trick, mein absoluter Favorite ist, wo ich wirklich überall machen möchte und wenn der auch mal nicht geht, wenn ich in den Skatepark komme und der geht nicht direkt first try, dann könnte ich eigentlich auch schon sagen, ich packe mein Board und gehe zu wieder nach Hause, ist backside crooked.
0: Okay, weiter.
1: Dann habe ich noch den frontside tail -Slide. Den möchte ich auch, also Handrails, Ledges, Curbs, etc. überall. Geil, geil, geil. Und als Techniktrick, den habe ich mir jetzt tatsächlich im letzten, oder als Flip-Trick, habe ich mir im letzten Winter stark, stark dran gearbeitet, dass der ja recht safe ist, ist Nolly Big Spin Heel Flip. Fuck yeah! <lacht>
0: <lacht> Alle richtig, Nolly Big Spin Heal und Frontside Tailside und, und Crooked Grind. Yeah. <lacht> oh, mega, um, aber wie gesagt, das heißt nicht, dass du die, die ganze Zeit machst, das ist einfach nur, dass du die, dass, dass du die so gut kannst. Dieser Frontside Test an der Handrail in, in Bamberg, auch der Nordy Big Spin Heel, die Sechser Stufen, wenn man den da runter kann, dann muss man den vergeben, weil das Sechser Set ist relativ lang und für Nordy Big Spin Heel muss man den echt safe können. Und Crookie Grind, ich habe ein paar richtig krasse Crookie Grinds auf deiner Insta gesehen, also übel und. Ich liebe Crooked, äh, Crooked Grind ist mein Lieblingstrick, ja, Abstand. Crooked
1: ist, Crooked ist, ist äh, es gibt, glaube ich, also für mich ist es einer der schönsten Tricks, den es gibt also als Grindtricks.
0: Ein Gefühl zu machen und ähm, wie du schon sagst, wenn, wenn der nicht safe geht, dann, ist es, dann passt mit dem Tag. Was denn, dann sollte man lieber gleich wieder gehen.
1: Und das schönste Gefühl an einem Crooked Grind ist, wenn es einem runden Rail ist. Also es gibt nichts Schöneres als ein Crooked an einem runden Rail. Vom Feeling her. An der Curve ist es echt ekelhaft im Vergleich zum bunten Rail. Ja, wenn
0: du, wenn du dann dich so richtig reinlehnen kannst und dann schon fast so ein bisschen übergehst über die Rail. Ich finde es einfach richtig, wenn du richtig drin stehen kannst in so einer Rail, das ist echt mega. Ich, recht. Also
1: ich, ich spoiler da jetzt mal kurz. Von, wir waren für den Street Part waren wir an so einem 8. Street Rail und das war echt, das war gut steil. Da hast du dich, grundes, steiles Handrail. Und da hast du dich für ein Crooked ganz schön scheiße arg reinlegen müssen. Da bist du schon bald drüber geflogen. Ja, ja, ja. Aber, das war, aber das war ein geiles Feeling. Aber ich kann mir gut vorstellen,
0: wenn du so ein steiles Handrail hast, ein Crooked, das rauskommen ist dann wahrscheinlich der größte Kampf, ne?
1: Das war, ja, das war auch das, was am längsten, also das war kein First Try und auch kein Second Try Trick. Das waren, das waren schon sechs, sieben Tries. Aber ich kann mir das vorstellen, dass. Das Aber das ist wirklich in den Boden halt reinschlagen. Wenn du da nicht rechtzeitig versuchst, wieder die Nose rauszuhebeln, dann ist das einfach in den Boden reinschlagen.
0: Ich gebe mal noch ein paar Tipps. Ich habe nämlich auch so einen Rail, wo ich jetzt im Hinterkopf habe, wo ich auch für meinen Partner einen Kugel drunter machen will. Ich gebe mir noch ein paar Tipps rechtzeitig raus und wahrscheinlich ähm, schnell genug fahren.
1: <lacht> Kopf aus, dir vorher eine Stelle anpeilen, wo du dich einloggen willst. Mich hat, das war echt krass, wo wir auch da Film waren, ich habe dem Filmer gesagt, pass auf, ich werde mich da einloggen und wo wir das Video geguckt hab, angeschaut haben, das war genau die Stelle eigentlich, wo ich gesagt habe, ich, hab, ich fixiere mich immer auf eine Stelle und da will ich da will ich reinkommen, wo ich aber auch real bleibe. Also ich bin kein Nigel Houston, wo jetzt hier irgendwie Rail ganz oben mich schon einloggt, weil ich so okay. habe, dass ich da oben schon reinspringe. Also ich bin dann real und sage, ich will da und da rein und da funktioniert es auch. Das ist meistens so circa nach zwei, ja, nach zwei drei, vier Stufen so ja. in der Länge, ja. weil dann ist das Rail nicht mehr so hoch.
0: Ein Freund von mir, der James, der ist auch aus Heilbronn. Ja, ja, den
1: kenne ich, ja. Mit dem war ich auch schon Skaten.
0: Er ja, ist der geilste Dude auf der
1: Welt. Das ja. ist, mit dem war ich an einem 20er Handrail, wo er mir vorher gesagt hat, ja, das, that's, that's, that's real, that's real. Und ich bin mit ihm hingegangen und gesagt, James, you're so stupid.
0: Ja, mega, der James, ey, bester Dude, aber das ist ein Handle-Gott. Ohne Scheiß.
1: Aber ich hab früher, also früher war er noch krasser.
0: Früher, also Bluntzleid, ein Zwölfer-Set runter, von Bluntzleid und so ein Scheiß. Backlips, like, krasse handle also holy shit. Und was der James immer sagt, die zwei Dinge, um, drive fast and a crispy pop. <lacht> also, also. Und ich war mit dem, ich war glücklicherweise Anfang des Jahres, glaube ich, mit ihm auch in Hybrid Skaten. Und da gibt es so einen, vielleicht kennst du den sogar, ähm, das ist so ich glaube ein Zehner Stufen-Set, Handray. Zehner Stufen und weiter links davon sind so Sechserstufen mit Handrail und oben drüber so Zweier. Das ist ich, so eine Art Platz. Keine hm. Ahnung, wie das jetzt aussieht. Ja,
1: das ist die Harmonie.
0: Ja, und ganz genau. Vorne dran ist dann die
1: Hauptstraße oder so eine Straße halt.
0: Ja, genau. Und an, an dem habe ich in 12, äh, an, an dem 10er Set habe ich im Frontboard probiert. Und James sagt, Crispy Pop. Äh, was mache ich? Kein Crispy Pop. <lacht> und dann haben wir übelst eine aufschlagen aufgeschlagen und Platzwunde. Und das war saublöd.
1: Ja, dieses, Aber, ja. An diesem Spot bin ich, glaube ich, aus letzte Mal echt vor 12, 13 Jahren oder so gefahren.
0: Ja, übel. Aber die Handel ist perfekt.
1: Ja, ich bin, die bin ich damals noch nicht gefahren. Und jetzt traue ich mich nicht mehr, weil die Polizei da immer stressiger werden.
0: Ach echt? Wir hatten da irgendwie Glück. Das war, ja, okay, es war im Februar, aber. Naja. Okay, genau, Lieblingstrick abgeklärt, saugeil. Gebe ich dir voll recht. Das sind coole Tricks. Nächste Frage ist: Lieblingsskater
1: Das ist schwierig. Also, wenn ich so an Früher denke, dann habe ich, glaube ich, immer noch Best in als als absolutes Vorbild und Favorite, also was schon allein Style und Tricks anging, also Full Cap Flips äh, ist, schöner ging es nicht. Das war der erste, der Backside -lip -slides. Also. Backside Slides, Backside Slides ist übrigens auch noch so einer von meinen Favorite Tricks, aber mache ich nicht mehr so oft wie früher, aber Salvency Backside Slides, das war einfach Crooked Backside Slides, das war ah, traumhaft. Ja. Wenn ich jetzt auf die neueren ein bisschen switch, dann Josselin, weil er einfach eine fucking Gap-Maschine ist, <lacht> das, das, ist ist einfach, das ist einfach ein Zerstörungsmensch des Grauens ja und da habe ich nicht ganz so viel Sympathiepunkte für, fürs, aber jetzt nicht für, Ding, für Skaten finde ich krass, aber eigentlich finde ich es auch nicht schön, ist ein Nigel Houston sein Skaten, also das skatet absolut krass aber mir gefällt das Skaten schon wieder nicht, weil es schon wieder nicht der, der fährt so gut, dass es unrealistisch wirkt also das ist einfach zu sauber. Das ist zu sauber. Der springt da gefühlt einen 200 Stairs Handrail mit einem 5O rein und fährt noch fünf Kurven dabei drin rum. Und er bewegt sich nicht. Der steht da drin, wie wenn ich früher Tony Hawk's gespielt habe. Ja,
0: das ist Robotic. Also das
1: ist überhaupt, also ich will denn echt nicht sagen, der, mir gefällt dem sein Skate nicht oder der kann es nicht. Das ist ja absoluter Skate-Gott. Also ich glaube, der, der könnte alles abräumen und räumt auch alles ab. Und ich wäre absolut glücklich, wenn ich so ein Skaten hätte. Aber wenn man die Videos von ihm anschaut, es ist zu sauber. Es ist einfach zu clean. Da fehlt irgendwie das Herz. Ja, also ich meine, man sieht ja auch in seinen Videos, hier, also ihm ist es ja auch nicht in die Wiege gelegt worden. Der zerstört sich ja auch übelst krass und bellt auch. Aber wenn, wenn man das dann sieht, dann ist auch wieder Sympathie fürs Skaten da. Und, und er kämpft ja auch echt dafür. Aber ja. wenn es halt gestanden hat, ist es einfach zu sauber.
0: Ja. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und ich glaube, das sprichst du viel, viel aus der Seele. <lacht> <lacht> um, ja genau, letzte Frage. Und dann wrap man das ab. Lieblingsvideo um, Video oder Videopart?
1: Puh. Gut, da bin ich auch wieder ein bisschen oldschool. Ich war früher der absolute Flip. Sorry, war mein Ding. Almost Round Free habe ich allerdings auch gern geguckt. Mhm. Und habe auch da... Da war damals, zu der Zeit, war ein Schäckler sein Part sogar für mich recht motivierend. Egal. Also das war wirklich so, weil der war so gleiches Alter circa und, und dann war der halt auch so vom, vom Style her, so wie ich sein wollte. Weit, Gaps, Zerstörung. Ja, das ist der Tossel in den Kleinen von früher.
0: Mhm. Du bist ja der Erste, der, der den Part nennt, Ryan Scheckler. Und ich glaube, Ryan Scheckler, der Name ist schon zweimal gefallen. In, de, in, in dieser Rubrik
1: hier. <lacht> ja, ich ja. habe den auch schon mal bei dir gehört, das stimmt schon, aber es ist auch, also der Kerl war früher einfach auch total motivierend. Ich meine, der war so jung, ist bei Monster Mastership mitgefahren und ist echt der so ein Gaps gefahren. Das war das war fürs Alter krass. Ich meine, das war Celebenzi im Story im Endeffekt.
0: Also, ich, mein, mein Problem mit, mit, mit ihm ist, dass ich den verpasst habe. Als, als, als der so richtig aufgeschwappt ist, war ich dann schon ein bisschen so am Ausstieg vom Skateboardfahren und ich hatte dann immer nur so ein bisschen parallel, weil er dann irgendwie schon mal über MTV oder so, weil er dann schon richtig in diese in diesem Mainstream übergeschwappt ist und ich wusste das putze, war ja dann
1: schon die die Fail-Seite von ihm, also das fand ich ja, ja das fand ich nicht so toll.
0: Ich war damals als ich auf ich war nicht mehr in der Skateboard-Welt und habe nur diese andere Seite und deswegen habe habe ich leider keinen Kontext zu ihm. Aber wenn du ihn jetzt anschaust, ist natürlich ja, ey, mega krasser Skater und verrückt, was er macht. Ne? Aber ich habe da irgendwie, das, ich habe den verschlafen oder so. <lacht>
1: ja, aber du hast bestimmt auch schon die, die alten Parts mal im Nachhinein von ihm gesehen. Ja, 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 ich ja. fand das halt auch einfach zu der damaligen Skatezeit, dass der halt wirklich auf diesem Bro-Niveau mitgehalten hat. Und der war ja da 14 oder sowas. Das war ja ein Kind und ist ja. halt wirklich mit den großen Bros unterwegs gewesen und hat da mitgehalten. Es ist auch ja, Gefahren, was die sich nicht trauen.
0: Ja, das ist, ist verrückt. Vor allem in dem Alter. Also darf ich dich noch einmal fragen zu dem Flip-Video? Ähm, was ist da dein Lieblingspart? Ich habe zwei Vermutungen.
1: Ja, ich habe einmal natürlich definitiv Selepensi. Mhm. Den fand ich definitiv, weil da war auch damals noch so jung und das war halt Nollie, Switch, das war alles geil. Ah, Switch, da sind wir auch wieder bei Kickflip, Heelflip. Switch mag ich Heelflip. Ja, ja, das ist die Antwort. <lacht> äh, jetzt muss ich mal überlegen, was für ein Part fand ich denn da noch geil. Also vom Style finde ich eigentlich, feiere ich auch schon immer Tom Penny. Ne? Ja, mega.
0: Aber ja
1: mega. Im Gesamten waren damals die Videos eh noch fast geiler als heute.
0: Es ist einfach anders, auch wenn du die jetzt wieder anschaust. Es ist einfach ganz anders. Ich hatte, ich hatte warte mal.
1: Achso, darf ich noch einen Lieblingsskater kurz dazu sagen?
0: Ja, bitte, bitte.
1: Weil Jetzt muss ich mal hier ein bisschen an der Statement werden. Das mag ich nämlich an einem deutschen Skater. Ja. Matthias Wischermann. Ach echt? Klar, geil. Bin mit Abstand, das ist einer der sympathischsten Leute und das ist so ein Technikass. Mhm. Und also das ist wirklich ein mega sympathischer Mensch und du kannst so geil mit dem Skaten zusammen und der ist auch so motivierend. Und selbst mein kleiner Bruder, der hat vor eineinhalb Jahren angefangen zu skaten. Gut, er jetzt auch schon 19, also ne, bei dem dauert jetzt alles ein bisschen länger, als wenn man klein ist. Ja. Aber wenn der irgendwie an einem kleinen Parkhand-Trail und Botslide auf Instagram hochlädt oder so, dann ist der Wischermann einer, wo das liked oder auch kommentiert. Ja, und das feiere ich so krass, dass der halt auch für echt für die Jugend, während die ganzen deutschen Bros oder so mit zuruf fan was weiß ich alle, auf dem COS-Cup mitfahren ist er lieber in Wiesbaden, in das skate -Hallo und tut äh, Judge spielen für... Die haben da letztes Jahr einen, einen Verein gegründet, <lacht> Love Skateboarding Darmstadt, und haben dann einen skate gemacht und er hat lieber den Judge dafür gemacht, als auf den COS Cup zu gehen. <lacht> nee, also das ist Mensch. absolut sympathisch. Mensch, das ist ein Mensch. <lacht> ja, das ist genau, das ist ein Mensch, aber der ist auch nicht... Also ich glaube, von dem könnte man so viel mehr hören, wenn der wollen würde, aber dem ist einfach, der liebt das Skateboarden und der ist menschlich und dem ist das scheißegal, ob er jetzt dadurch fame oder reich wird, der will einfach skaten.
0: Ich glaube, den müssen wir mal auf den Podcast holen hier, ne? Das wäre mega schauen, wahrscheinlich. Schaut dir mal an, weiter der Bock. <lacht> <lacht> um, weil du jetzt nochmal Deutsche Skater gesagt hast, ne? Und damals die Videos, ich habe jetzt hier eine alte VHS-Kassette ausgepackt mit dem ähm, mit deutschen Video. Das ich und nicht. der Input war, Input, das war Input Skate Mag. Und ich habe das neulich, ich habe so, so einen Converter, dass man, das, dass man das digitalisieren kann, mir angeschafft und habe hab, hab die Videos mal wieder angeschaut. Und dann hab ich mir gedacht, leg mich fett, Alter. Was, das war eine andere Zeit. Diese Videos, also zum einen das Niveau war natürlich ein anderes, weil Skateboarden damals, Deutschland und generell, aber das, darum geht es mir gar nicht. Einfach die Aufmache, dass du so ein Video hast. Du hattest für das Video mindestens. 30 Mark gezahlt. Das Video, du bist in einem Skate hast ein Video für 30 Mark gezahlt, was jetzt wie man da mit 30 Euro sind. Und das Ding ist 20 Minuten lang oder 25 Minuten lang und du hast zwei, drei Minuten Blöcke an Werbung drin, <lacht> die zwischen, zwischen diesen Sektionen reingeschnitten sind. Aber diese, diese Werbung in meinen Wegen, da wird dann auf einmal das neue Skate-Video ähm, promotet. Und das anzuschauen, das war so nostalgisch, aber eigentlich so, so total, eine total andere Welt, als sie, als sie jetzt ist. Und ich fand es mega und so verrückt, das im, im Kontrast zu heute, wo sich dann Kids aufregen, wenn sie auf YouTube die 4-Sekunden-Werbung anschauen müssen, <lacht> die da die Pre-Roll-Werbung und verrückt.
1: Also, ich habe letztens, hab letztens auch meine Skate-Videos rumgeschnüffelt und ich habe mal ein deutsches Video wieder gefunden: Schuss oder Schere? Ich von ich von Titus war das damals, das war das Titus-Team. Yeah, cool. Das war aber, da, da habe ich auch mir das Video angeguckt und habe mir gedacht, fuck, ist in den letzten Jahren das Niveau krass gestiegen. Ja,
0: sowieso. Also das ist
1: auch nach meiner acht Jahre Pause, wo ich weg war und wieder, wieder angefangen habe zu skaten und dann, dann habe ich auch das erste Mal etwas von Nigel Houston und so gehört und so. Und du stehst ja. da und hast eigentlich noch so im Hinterkopf Scheckler, Kosten, was weiß ich. Und dann ist das so ein Houston und macht 100 Kilometer lang.
0: Weißt was für mich ein Schlag ins Gesicht war, als ich wieder angefangen habe? Ich habe den Fehler gemacht, ich habe SLS Street League angeschaut. Ja, das hat mir Spaß fast genommen. Und dann kam da so ein Shane O'Neill mit Switch, Trave Double Flip. In dem Run. Oder als... als nee, nee, warte mal. Das ist doch jetzt Video. dann habe ich auf einmal eine ganz andere Vorstellung gehabt, was Skateboardfahren ist. Und das war verrückt. verrückt. Ja. Aber, Dude, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Äh, hat echt Spaß gemacht. Ich muss jetzt hier Schluss machen, sonst äh, ist mein Datenvolumen aufgebraucht. Auch so, auch Scheiße, stimmt ja. Äh, ja, kein Ding. Aber war echt gut. Und wir wiederholen das. Wir machen mal irgendwie, gucken mal, ein paar Leute zusammen, vielleicht zusammen den James oder so. Und dann quatschen wir mal ein bisschen. Ähm, Danke fürs Dabeisein. Ja,
1: ich Willst danke dir für die Einladung. Ich was loswerden. Du, ich, nö, ich, bin eigentlich wunschlos glücklich. Ich bin dankbar, dass du das hier mir in, in die Wege gesetzt hast. Ich, ich fand es mega geil auch. Ähm, oder ich finde auch deine Podcasts echt geil. Ich finde es auch geil, dass du es machst. Und ich finde es auch gut, dass es ein Deutsches ist. Ich habe mir nämlich auch schon englische Podcasts von dir angehört. Wie gesagt, mein Englisch ist krauser.
0: Ich kenne die Problematik.
1: Und das Aber ist auch so etwas, wo in Deutschland ein bisschen gefehlt hat oder fehlt. Also, ich finde das cool. Und ja, ich sage einfach mal Danke und ich hoffe, dass die Skate-Szene weiterhin so bleibt, wie sie aktuell noch ist und nicht zu arg Mainstream wird. Und ja, und ich denke, wir zwei, wir sehen uns bestimmt mal demnächst in Bamberg am Park.
0: Ja, oder wenn ich mal, ich bin im nächsten Heilbronn.
1: Ja, dann ich gib mal vorher Bescheid.
0: Ich hab vor den besuchen, weil ich da eben noch eine Rechnung offen habe. <lacht> ja, dann machen wir was aus.
1: Dann gibt da Bescheid. Ich habe jetzt auch noch zwei Wochen Urlaub. Ich wollte eh noch mal ein paar Parks ansteuern oder so vielleicht. Also wenn ich nach Bamberg komme, melde ich mich auch noch mal.
0: Gut, machen wir so. Also vielen Dank fürs dabei sein, Leute. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin, Peace out, Bye. Oh. I want somehow see. I
1: want somehow see.